0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Revista MSP.
1: Bueno, seguimos hablando del COVID-19 y las investigaciones que se han hecho para este para esta condición, para esta infección que está afectando a Puerto Rico y, y al mundo. Sin lugar a dudas, tenemos al doctor Javier Morales, que es un destacado especialista en enfermedades infecciosas y es el director del Clinical Research Puerto Rico. El doctor, junto con un grupo eh, de científicos y de médicos realizó, eh, y de trabajadores de la salud, realizaron una eh, investigación, y, eh, una investigación eh, eh, sobre la marcha en el hospital auxilio mutuo mientras trataban pacientes del COVID-19 y tuvieron éxito eh, Doctor, ¿qué encontraron eh, eh, en, este, en este proyecto?
0: Ese estudio ya, esos estudios ya lo, nosotros lo terminamos ya eh, a finales de 2020 y lo que se encontró básicamente es que el, los pacientes eh, de COVID tienen varias etapas, ¿no? una fase que es la viral, que es los primeros 7-8 días, este, luego pasan a una fase inflamatoria y ahí se demostró una vez más, porque ya eso, para algunos de estos estudios, en, usando medicamentos parecidos y en otras dosis, este, habían demostrado que, que los esteroides en la fase inflamatoria eh, eh, bajaban sustancialmente la mortalidad y las hospitalizaciones en estos pacientes, porque muchos de estos pacientes los tratamos ambulatoriamente en sus casas. Eh, y estos pacientes pues en esa fase inflamatoria se controlaban mucho mejor y eran pacientes que no caían en un respirador, no caían en un intensivo y pacientes que no fallecían. Algunos fueron tratados este, allá en auxilio mutuo, otros fueron tratados y la mayoría realmente fueron tratados ambulatoriamente en sus hogares sin ningún problema. El problema que tenemos ahora es que la, esta, esta enfermedad aparentemente ha cogido un curso distinto. Y lo que nosotros veíamos que ocurría en el día 8 y 9 que era cuando venía la fase inflamatoria y, y eso era cuando tú usabas los esteroides, ahora se ha encontrado que esa fase ha brincado tres días. O sea que los pacientes en vez de... ¿El día antes, antes, tres, ¿Tres días antes o antes, antes, antes. Ahora se ve que los pacientes en vez de complicarse en el día ocho, nueve, se están complicando en el día 5 entonces, mm. la importancia de eso se van a tratar igual... ...pero aparentemente se han metido unas cepas en Puerto Rico... ...donde no solamente son más contagiosas... ...tal vez sean un poquito más virulentas. Y tú hablas, he hablado con colegas infectólogos... ...y me dicen que sí es cierto que... ...los pacientes se están complicando mucho antes... ...que lo que se complicaban antes. Y esto es importante saberlo porque... ...estos pacientes antes de llegar al hospital... ...los están viendo médicos primarios y yo entiendo que los médicos primarios hay que ponerlos al tanto de esto para que sepan eh, que ya el día 5 observen bien estos pacientes porque el brinco a la complicación no es en el día 8 y 9 en el día 5 y 6 eh, porque lo en mi experiencia habla usando los llamados anticuerpos monoclonales que son eh, entre comillas antivirales eh, los pacientes ya en el día 7 y 8 los estamos dando y no están funcionando. Ya tenemos que usarlos
1: un poco antes. ¿Y eso es por las variantes nuevas que hay o es por el...? ¿es por qué? Bueno, eh, yo tengo que preguntarme qué es lo que está ocurriendo
0: que los pacientes se están complicando antes de lo que se complicaban antes. Pues uno debe asumir que deben ser variantes que se han colado en la población aquí y se van a seguir colando más y más y más cuando tú ves... El, los aviones que llegaron ayer de Orlando, eh, llenos de puertorriqueños que estuvieron fiestando allá y sin mascarilla, pues tú te imaginas lo que va a ocurrir de aquí en dos semanas cuando esto, esto, este, venga el pico de las
1: infecciones que cogieron en Orlando. O sea que usted anticipa que vamos a tener problemas,
0: ciertamente. Sí, 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 yo, eh, eh, esto, eh, cómo, es que, yo repito, he repetido esto muchas veces y es que tú tienes en Puerto Rico la juventud, es la juventud y, este, y no está siendo muy disciplinada. Eh, Tuviste que en Palmas del Mar el sábado tuvo que intervenir la policía para sacar unos estudiantes este, de la playa de Palmas del Mar porque estaban aglomerados sin mascarilla y un fiestón. Y yo entiendo que que la, la vacunación Luis, lleva, lleva una velocidad. Las la infecciones virales llevan otra velocidad. Entonces, es como tú no puedes acelerar más la vacunación porque no, no tenemos la vacuna. Nosotros están, nos están enviando una cantidad de vacunas eh, semanalmente, pero no, si nos dan el doble, yo estoy seguro que la doctora Cardona con su equipo van a utilizarla seguro. Pero en lo que la vacuna lleva una velocidad, entonces tú tienes que bajar la velocidad de los contagios, porque si no, los contagios te van a ganar la pelea. Y sabemos que este virus, no, cualquier virus, cada cierto número de reproducciones del virus, va a haber mutantes espontáneas y mutantes generadas por la presión de una vacuna o de un medicamento. Por ende, si tú te tardas demasiado en controlar esa contaminación de las personas, pues tiene eh, gran oportunidad de perder esta pelea.
1: ¿Qué hay Así. que hacer ahora? ¿Habría, habría que empezar a, a pensar seriamente en un cierre temporero para evitar esa multiplicación? Si eh, la infección no está ganando la carrera, doctor.
0: Sí, la infección no. No, la infección no está ganando la carrera, yo no tengo duda. Y el, el Departamento de Salud lleva a lo más rápido que se puede llevar la vacunación, porque vacuna que llega a Puerto Rico, vacuna que se pone. Pero, pero yo entiendo que, por ejemplo, yo paso por ahí, yo veo a la gente en la construcción con mascarilla, yo veo gente en los jardines eh, trabajando la, con mascarilla. Yo, por ejemplo, yo no, no voy mucho a, fines a, a centros comerciales, pero eh, mi familia ha ido y dice, no, allí todo está bien, bien, bien estricto. Yo no creo que es una fuente de contagio. Los restaurantes al aire libre no... Creo que se pueden utilizar, pero pero hay cosas que yo sí le metería mano y es rápido. Y no es todo el tiempo, durante los fines de semana. Uy, ponle cuatro o cinco fines de semana. Vamos a cerrar las playas, los chinchorros y las barras. Cerrados. ¿Usted, viernes... haría, un
1: cierre, ¿usted haría un cierre comercial los fines de semana o no? no Digo los domingos, no. No, no. no. no pero, yo no haría. Los yo no, chinchorros yo no, y yo las barras no.
0: sí. Sí, chinchorros, barras y playa. Tenemos que cerrarlo. Ah, que Me van a decir ah, es que la gente se va a ir a las casas este, y van a hacer fiesta en la casa. Fantástico. Pero entonces tú tienes la policía o la gente que tiene que velar por esto centrados en otros lugares que pueden intervenir. Eso es mi opinión. O sea, yo no soy un experto en, en seguridad. Pero obviamente, mira lo que pasó en Palmas, lo que pasó en Caracoles, lo que va a pasar el Día de las Madres, lo que va a pasar
1: todos los fines de semana En el pasado fin de semana 14 negocios fueron cerrados en el área de Ponce y Guanadías nada más porque no estaban usando mascarilla, porque había aglomeración porque no estaban tomando la, la, la temperatura 14 no, negocios, tú, eso es mucho
0: tú tienes recursos para bregar la isla completa con la cantidad de barras y chinchorros que hay sencillamente no los tienes pues tú tienes que cerrarlo o sea, esa es una opinión Sí, ponle, ponle Ponle que los chinchorros, las playas y las barras son responsables del 60% de los contagios. ¿Puedes decir un número? Pues bajaste el 60% de
1: los contagios. Oye, eso es bueno. ¿Y los centros de trabajo que aparecieron en el tope de la lista de, de, de contagios? ¿Usted qué, qué está pasando ahí?
0: Los centros de trabajo, ¿cómo como cuál
1: es Luis? Eh, decía centro de trabajo, no especificaba. Eh, centro que... de trabajo está al, al, están al tope. Yo no sé. Hay, oficinas, que, hay que no
0: especificar. Sé. Hay que especificar. Por ejemplo, eh, en este edificio eh, donde está mi oficina y donde hay otras otras dependencias de, de servicios de salud, ahí está todo, todo el mundo vacunado, no ha habido un solo caso de de covid. Pero si la gente está vacunada, no debería haber este COVID en el centro de trabajo. Si la gente usa mascarillas, no, debe haber, no debería haber un problema en esos lugares. Por ejemplo, si yo uso una mascarilla, y el, en la mascarilla se va a quedar, en esta mascarilla que está aquí, se va a quedar el virus. Mm -hmm. Sea una variante o sea el virus más inocuo que te puedes imaginar. No va a traspasar esto. Si es una, una mascarilla usada adecuadamente y una mascarilla adecuada. Por lo tanto, tú puedes tener la variante de Brasil, de África, del sur, la, de la India, Dios quiera que no nos llegue. Eh, sencillamente, si usas la mascarilla, el virus se va a quedar atrapado ahí, Luis. Es cuestión de protegerse. Y si la ya, gente no voluntariamente no se va a proteger,
1: pues, ¿qué tú vas a hacer? Ya, ya tenemos la de Brasil, confirmó el, el secretario. de Santos. Sí, pero la, la, la tenemos dictamen. ya hace tiempo, ya la tenemos. Hacer Tenemos el el caso. Pero esa es más peligrosa, doctor. es peligrosa, doctor. No es así.
0: Bueno, esa, esa tiene más, eh, tiene un problema para los anticuerpos monoclonales que son los que tú das, son los llamados antivirales que se están dando. Eh, Tienen más resistencia, ahora están usando los anticuerpos monoclonales combinados para que tengan mm. más efectividad. Y esa tiene más eh, oportunidades de que la vacuna falle, no quiere decir que te vas a morir. ¿Ok? Eh, acuérdate que la vacuna es un cinturón de seguridad. Si tú tienes un accidente con el cinturón de seguridad a 55 millas por hora, tú tienes chances de salir bien, pero si tú vas a 120 millas por hora, los chances son que con o sin cinturón te vas a desbaratar, si no, morir. Así que la vacuna es una ayuda a ti, sencillamente yo que estoy vacunado y mi familia está vacunada, nosotros usamos mascarilla.
1: De hecho, o el CDC las últimas horas dijo que los vacunados pueden estar sin mascarillas en espacios abiertos en Estados Unidos. Había dicho que los vacunados podrían estar, entre los vacunados podrían estar sin mascarillas uh -huh. eh, en espacios cerrados y ya no repitió eso, sino que lo dijo para espacios abiertos. ¿Qué significa eso? Eh, eh, espacio,
0: los... eh, espacio abierto tiene que ver, <ríe> hay que ver varias cosas, Luis. Eh, si no solamente espacio abierto, distancia yo no tengo que usar mascarilla en un espacio abierto, yo el otro día fui con una de mis nietas a la playa a una posita allá este, en Piñones y, este, y la distancia, la persona más cercana a mí estaba como 40 pies, ahí el virus no va a llegar, seguro que no, no es necesaria, pero... Depende, si tú tienes este espacio abierto a cuatro pies, claro que, 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 claro que puede haber algún peligro. Yo no sé si es que está al lado mío.
1: A un vacunado. ¿puedes? A
0: un vacunado. Se supone que te protege bastante, pero hay casos en Puerto Rico sustancial, no son dos ni treinta, son más, que han sido vacunados y le ha dado COVID.
1: Eh, una preocupación que hay es eh, la, la inmunidad de rebaño, primero, ¿Cuándo la vamos a tener en Puerto Rico? Hay gente que la ve lejos. Y segundo, ¿cuándo la vamos a tener si hay países, si nosotros estamos conectados con el mundo entero? Eso de que nosotros vivimos en una isla, eh, ¿verdad? Eh, es cierto en cierto sentido, pero, pero también es cierto que nosotros nos movemos por el mundo entero. Y hay países donde están muy atrasados en la vacunación, doctor. ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Muy atrasados porque, porque países poderosos, intereses poderosos, ...no han hecho accesible la vacuna para esos lugares más De acuerdo,
0: pobres. totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un gran problema... ...que nosotros no podemos controlar nuestra frontera. Nosotros no podemos controlar el aeropuerto... ...ni lo que entra de aquí a Puerto Rico... ...eso está controlado por los Estados Unidos, o sea que ahí... Pues, ...yo creo que todavía se puede hacer mucho más. Este, Yo no sé cuán eh, eh, sentido de cooperación... ...pueden tener las líneas aéreas... ...para no dejar montar a nadie... ...en un avión que no tenga la prueba positiva. Una vez llegan aquí te das 300 de multa, este, tienes que darle 48 horas para que se haga la prueba, ¿dónde se la va a hacer? Ellos no conocen nada, pasaron 5 días y se regresaron de sus vacaciones. O sea que yo creo que tal vez, eh, aunque falsifiquen pruebas, eh, que la línea aérea exija este, que la persona muestre una prueba este, negativa al montarse el avión, de lo contrario no lo dejan montar para venir acá. ¿Qué poder tenemos para hacer eso o cuánto caso nos van a hacer no sé, pero es la única forma de controlarlo.
1: ¿La inmunidad de rebaño va a llegar a final del verano, va a llegar en, en otoño? ¿Cuándo usted cree?
0: Bueno, la inmunidad de, de rebaño todo depende de nosotros, Luis. Eh, la vacunación sola, o sea, va a llegar a la inmunidad de rebaño si es que nos tardamos demasiado y siguen apareciendo variantes que se hagan resistentes a la vacuna. Entonces podemos conseguir inmunidad de rebaño en 2025 si no hacemos nada, porque tarde o temprano la mayoría de gente se va a contaminar y hay mucha gente va a morir. Entonces, sencillamente no hagamos más nada y, este, y no va a llegar en 2025 seguro. Ahora, si la queremos rápido, tenemos que a la misma vez que estamos vacunando, a la máxima velocidad que podemos, tienes a la misma vez que reducir la contaminación. Y la única forma de reducir la contaminación, buscar los sitios que realmente hay juventud bebiendo y, y aglomerados, cierra ese sitio. Ese sitio, no ese sitio específico, esos sitios en la isla completo.
1: Doctor, ¿qué secuelas trae el, el COVID? ¿Qué, ¿Qué secuelas ya se han confirmado? ¿Qué daños trae después de que pasa el COVID? ¿En y siguen, qué pacientes y cómo?
0: Siguen apareciendo. Esto es una enfermedad que lo que tiene básicamente es un año. Este, vamos a aprender lo que es bueno hoy, mañana puede cambiar, y puede cambiar dentro de un mes. Eh, eh, se ha visto muchos problemas pulmonares a largo plazo. Gente que se queda con disnea, con fatiga, eh, falta de aire. Gente que se queda con mucho cansancio. Se ha visto gente que persisten con dolores de cabeza. Gente que han persistido con problemas de concentración. O sea, mental. De ¿Concentración mental? Concentración eh, mental. He visto pacientes que... Le está dando trabajo, meses después, trabajo de concentrarse, eh, pero he visto mucho cansancio. Dice, yo no estoy igual que antes, no estoy igual que antes, este, me fatigo más, me canso más. Este, de, o sea que, y seguirán apareciendo, Luis, según uno bregue por ahí. Y,
1: y problemas neurológicos eh, sí. están, están apareciendo.
0: Neuropatías periféricas, he visto casos, he visto casos de migrañas persistentes, he visto casos... Este, de, de problemas de concentración, casos de estrabismo, eh, pierden, o sea, se van a, empiezan a haber dobles. Este, Todas esas cosas se están viendo, pero eh, las cuestiones pulmonares son bien importantes porque los pacientes dicen, no logro volver a hacer ejercicio.
1: Eh, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le dijo a Naciones Unidas que tenemos que prepararnos para la próxima pandemia. <risa> o sea, no la hemos superado, pero ella dice que ya hay experiencia que tenemos que tomar como como planeta para para no volver a caer en una situación así de la manera que hemos caído eh, ya ha, habrán sido aprendidas las lecciones ya hay cosas que se saben que podemos empezar a hacer para la próxima pandemia doctor
0: bueno no sé yo espero que sí yo espero que sí este yo espero que de este encierro de un año se aprenda yo espero que puedan llegar a un balance mucho más rápido entre lo que es salud y lo que es economía. Yo creo que ambas cosas podían subsistir, pero es que o eres esto o eres esto. O te cierras totalmente o te abres totalmente. Y se no, hay que llegar a compromiso y se pueden hacer. Es cuestión de tener voluntad. No ayudó mucho, eh, no ayudó mucho a nivel mundial y en Puerto Rico y Estados Unidos este, las actitudes del expresidente Donald Trump eso fue funesto. Yo creo que eso atrasó y estamos viviendo en este momento esta tercera ola de la pandemia por el retraso. que Hubo que eh, y hay 70 millones de norteamericanos que lo siguen. O sea, no vamos a usar mascarilla. Yo soy el guapo del barrio y, y el que usa mascarilla aquí le caigo encima. Porque eso se ve en Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Y eso demuestra cierto grado de incultura si sí, lo podía llamar incultura, este, en esa población que es altamente preocupante, que básicamente es un 40% de la nación más poderosa del mundo. Y eso, sin duda, influye en otros lugares también.
1: Y para la incultura quizás no hay vacuna. Nope, no, la hay. <risa> no, no la hay. Gracias, doctor. Gracias por estar con un nosotros.
0: Un placer, Luis.
1: Placer. Javier Morales, destacado infectólogo del país. En la revista de Medicina y Salud Pública cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.